0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Não.
1: Câmara. Muito bem. O nosso, o nosso quadro, a nossa coluna Economia Direta é capitaneado pelo economista Fernando Gomes, servidor da casa, especialista na área econômica e sempre conta para gente, desdobra para a gente as principais discussões dos parlamentares aqui na Câmara a respeito de temas econômicos. E é com ele que eu vou falar agora. Oi, Fernando, tudo bem?
0: Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aí a todo mundo que nos acompanha. Para quebrar o protocolo um pouquinho de novo, eu achei que a gente não ia ter programa, porque quase que eu não chego por um problema na van que nos traz para cá. Mas chegamos a tempo, estamos aqui sentados, vamos trabalhar.
1: Antes tarde do que nunca, mas nem chegou a atrasar, né, Fernando? Está é. aí, o programa está suando, mas é, é do jogo, né, Fernando? Que bom que você está é aqui. Jogo. Bom, e... Não podia ser outra coisa, né? O assunto do nosso da nossa conversa de hoje é a pec dos precatórios, vem atraindo todas as atenções aqui na Câmara dos Deputados e, obviamente, em toda a imprensa por conta de envolver a possibilidade de parcelamento das dívidas precatórias, né? Que são dívidas é, reconhecidas judicialmente da União junto a contribuintes, mas também é por conta da flexibilização do teto de gastos que está vindo junto com essa proposta de emenda à Constituição. E isso já foi um tema que a gente vem conversando aqui na Economia Direta, e agora a gente tem os desdobramentos mais concretos aqui na Câmara dos Deputados. E é sobre isso que eu queria perguntar em primeiro lugar, Fernando. Atualiza para gente como é que ficou a tramitação desse tema aqui na casa, agora com a votação em segundo turno da, da proposta de emenda à Constituição, e já vamos aproveitar, você já pode falar para a gente, relembrar quais são os principais pontos e principais conceitos sobre a PEC dos Precatórios.
0: Vamos lá, Márcio. Pois é, esse tema segue polêmico, né? Ontem o texto foi aprovado aqui na Câmara, no final da noite, em segundo turno, e agora vai para o Senado, né? Onde vai ter que seguir a mesma tramitação, aprovação em dois turnos de votação, três quintos dos senadores, e ele precisa ser aprovado lá até o final do ano para permitir os ajustes na proposta orçamentária aí, referentes aos gastos que o governo quer fazer que precisam estar previstos no orçamento, como o Auxílio Brasil, por exemplo. Para atualizar aqui, quem já está acompanhando esse assunto e também quem começou a acompanhar o assunto agora, vamos fazer um resumo dos principais conceitos sobre essa PEC dos precatórios e depois a gente fala sobre o que foi aprovado ontem, é, na votação final. Né? A PEC dos Precatórios, como o próprio nome indica, é uma proposta de emenda à Constituição, ela faz alterações na Constituição, logo ela precisa ser aprovada, precisa ser aprovada por três quintos dos deputados em duas sessões de votação, que foi exatamente o que ocorreu aqui na Câmara ontem. Né? Ela foi aprovada na segunda sessão ontem à noite. Aprovada aqui na Câmara tem que passar pela mesma tramitação no Senado, precisa ser aprovada lá esse ano ainda para valer para o ano que vem e permitir que sejam feitos remanejamentos aí na proposta orçamentária, como a gente já comentou, para incluir os gastos que o governo pretende fazer decorrentes aí da margem orçamentária que essa PEC vai abrir. Ela vai propiciar o governo ter mais 90 bilhões aí para gastar no ano que vem. Um desses gastos aí já está amplamente anunciado, né? O Auxílio Brasil que vai substituir o Bolsa Família e que deve consumir aí 50 bilhões de reais e atender cerca de 17 milhões de famílias. É, outro ponto importante, Márcio, que acho que é bom a gente relembrar é o que são os precatórios, né? Precatórios são dívidas decorrentes de ações judiciais que pessoas físicas, como eu e você, empresas, é, estados e até municípios ganharam na justiça contra a União e não cabe mais recurso, né? É o que a gente chama aí no jargão jurídico de decisão transitada em julgado, não cabe mais recurso, seria só pagar, né? Só que aí o governo percebeu que para pagar os precatórios em 2022, ele teria uma despesa muito maior do que teve nos últimos anos com a previsão de pagamentos para 2022, que era de 90 bilhões de reais. Esse valor foi muito superior ao que foi pago em 2021. Em 2021 foram pagos 54 bilhões, praticamente a metade. Né, com esse crescimento do valor a ser pago com precatórios o governo decidiu apresentar essa PEC que foi sendo modificada aí ao longo do tempo né? A primeira versão da PEC ela propunha que as dívidas superiores a 66 milhões de reais seriam pagas ao longo de 10 anos. Depois essa proposta foi sendo alterada, foi sendo substituída e aí se chegou a, a, a proposta atual que é você estabelecer um teto máximo a ser pago para os precatórios em cada ano, e foram incorporados também outros pontos na proposta, como a modificação dos critérios usados para calcular o valor máximo do, do teto de gastos e também as formas de correção dos precatórios. Então, Márcio, como a gente pode ver, o texto da PEC foi evoluindo, foi se modificando e teve o texto básico aprovado aqui na Câmara em primeiro turno na semana passada e ontem teve a aprovação final em segundo turno e agora já está prontinha para ir para o Senado.
1: Pois é, então, Fernando, explica para a gente também então, como é que ficaram as condições finais da PEC, as principais características depois que ela foi aprovada aqui em segundo turno na Câmara.
0: É, bom, mas basicamente a PEC ela, ela tem três pontos fundamentais, né, que são os pilares, as bases da PEC. O primeiro é limitar o valor das despesas anuais com precatórios. O segundo é corrigir o valor desses precatórios a partir de agora exclusivamente pela Selic. E o terceiro é mudar a fórmula de cálculo do teto de gastos. Né? Então, vamos começar pelo final aqui. A PEC estabeleceu um teto é, para os pagamentos a serem feitos já para o próximo ano, com base no valor que foi pago em 2016, corrigido pelo IPCA até 2022. O valor do IPCA em 2016, aliás, o valor pago em 2016 foi de 30 bilhões de reais. Esse valor atualizado pelo IPCA atinge aí pouco mais de 40 bilhões de reais e é esse valor que vai ser considerado para 2022 e depois ele passa a ser reajustado pelo IPCA a cada ano. Então, isso que ficou aprovado. Outra modificação aprovada foi a mudança no índice de atualização que a gente mencionou no começo. né Todos os novos precatórios, a partir de agora, é, eles vão passar a ser corrigidos pela Selic. É, e a outra modificação polêmica aprovada foi a mudança na forma de calcular o teto de gastos, que vai abrir uma margem para o governo adicional de recursos. Né? Atualmente, a fórmula para corrigir o teto de gastos considera a inflação medida pelo IPCA, só que no período entre julho do ano anterior e junho do ano em curso. O que, que foi mudado? Né? A, com a mudança aprovada pelo texto, o IPCA usado na correção do teto passa a ser o índice acumulado entre janeiro e dezembro de cada ano. O que vai permitir ao governo, considerando que a gente está em um, aí um período de inflação crescente, abrir mais um espaço orçamentário de mais ou menos 40 bilhões de reais. Para aprovar essa proposta, o governo negociou bastante com alguns partidos de oposição, principalmente no no primeiro turno da proposta, uma mudança que foi decisiva, que foi a priorização dada aos precatórios do Fundef, né, que agora vão ser pagos em três anos apenas, 40% no primeiro ano e 30% em cada ano, nos dois anos seguintes. Ontem, Márcio, teve apenas um destaque, né, que são as propostas de modificação no texto, que foi aprovado dos 11 destaques que foram apresentados. Esse destaque foi apresentado pelo Partido Novo e ele retirou do texto a permissão que era dada para o governo contornar a regra de ouro diretamente na lei orçamentária. Ou seja, poder colocar já na proposta do orçamento a permissão para que o governo possa emitir títulos para bancar despesas de custeio. O que, que é a regra de ouro? A regra de ouro ela proíbe a realização de operações de crédito exatamente para pagar essas despesas de custeio, que são as despesas do dia a dia aí da máquina pública. Ela só permite que o governo se endivide para pagar despesas de capital, que são os investimentos. Então, a regra de ouro hoje ela só pode ser contornada por meio de créditos suplementares ou especiais com finalidade específica. Ou seja, você tem que dizer de forma específica onde é o gasto, de quanto é o gasto, e essa autorização ela tem que ser aprovada em sessão conjunta do Congresso por maioria absoluta de deputados e senadores. Ou seja, era uma tramitação bem mais difícil que tentou se retirar no, no texto da PEC e não foi possível. Então está valendo exatamente essa regra mais difícil que eu mencionei agora. É, outros pontos importantes que foram aprovados, Márcio, limite de despesas com precatórios ele vai valer até o fim do regime do teto de gastos, 2036. É, os credores de precatórios que tiverem previsão de receber esses valores é, em dois, até 2022, eles podem optar pelo recebimento em uma parcela Única até o fim do ano seguinte, mas se aceitarem um desconto de 40% sobre o valor devido. Esses pagamentos com desconto eles não vão entrar no teto de gastos, eles serão pagos por meio de créditos suplementares. O texto aprovado ele também retira do limite te do teto de gastos, os precatórios que forem usados para pagar débitos com fisco, que forem usados para comprar imóveis públicos da União é, que estejam à venda em leilões, que forem usados para comprar ações de empresas estatais em caso de privatização, e outras formas aí, mais complexas de operações, como a compra de direitos de outorga e de sessão, que são dívidas aí, a receber de outros credores. É... Esses foram os principais pontos, Márcio, mas tem alguns pontos bem específicos, como os que tratam aí da possibilidade de venda é, com desconto de créditos da dívida a receber pelos governos, que foi chamada de securitização, e também da compensação de débitos já inscritos em dívida ativa da União. São pontos aí bem extensos, complexos, então a gente recomenda que quem tem interesse direto nesses pontos, que baixe o texto da PEC aprovada aqui no site da Câmara, Câmara.leg.br, e faça uma leitura atenta desses pontos para entender no detalhe aí tudo que a gente comentou aqui e o que não foi possível também comentar. Lembrando, mas para a gente finalizar aqui, que o texto aprovado aqui, todos esses pontos que a gente comentou, podem sofrer modificações no Senado quando a matéria for avaliada lá. Então, de forma resumida, é isso aí.
1: Perfeito, Fernando. Bom, e com certeza a gente vai voltar a falar sobre esse assunto porque ainda tem a tramitação no Senado e se houver alguma mudança o texto volta aqui para a Câmara dos Deputados, não é, Fernando?
0: Exatamente, exatamente.
1: Perfeito. Por enquanto, então, a gente fica por aqui aguardando a nossa conversa da semana que vem. Fernando, mais uma vez, obrigado e a gente se fala.
0: Obrigado, Márcio. Registrando que o seu cenário novo aí ficou muito bonito. Um abraço. Não
1: posso, não posso falar diferente do seu também, canal. Está muito bonito aí. Um abraço, Fernando. Um abraço, bom próxima, dia aí para todo
0: mundo que nos acompanha.
1: Falou, um grande abraço ao Fernando Gomes, economista, aqui na nossa coluna Economia Direta.